0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，和大家聊一聊前两天去试驾奥迪 e-tron 这款车的感受啊，英文发音不是特别标准啊 ，e-tron e-tron， 反正就这么个意思了 ，e-t-r-o-n。那我原本以为奥迪的这个 e-tron 这款车应该是在这个月的月底，或者是下个月的月初。经销商才会有试驾车啊，因为像我们这种小媒体，对吧？这个什么国外试驾也不会邀请。那国内的第一批试驾其实也都试过了，但是很遗憾啊啊，这个我的老东家<笑>始终没有说说让我去早早的去试到这个车，所以我只能说通过经销商有车了，我再去试。那么十一月十八号，一场这个车才会上市。那按照我这么多年在奥迪去做销售的这么一个推断。试驾车一般都是上市可能前后那么一周吧，大概在十一二号的样子才会到店，但是呢，要等到正式公布价格之后才会正式上牌啊。那这个车呢又是个进口车，所以呢它应该会再慢一点，可能要到十一月底或者是十二月初。所以我是这么推断。结果呢，上个月的二十八号啊，大家应该看我微博都知道，我参加了一个奥迪 Q 8的南京区域上市，正好也是老东家推荐我说，哎，这个找一个自媒体啊，找一个网红过来讲讲车。然后我就去了，给他们做了一个这个车辆讲解，然后几家店的店总啊在一起，我们就聊聊天。那么聊天的时候，偶然之间得知啊，说在南京有一家奥迪店，他的这个 e t o n 的试驾车已经到了。那么上牌的话，也就是下周。哎，后来我一算，那上牌是下周，那不就是十一月初嘛？所以后来我就跟他联系，我说你只要一上牌啊，我就过来去啊试驾。然后最近我不是拍很多的这个。这个 Vlog 嘛，哎，在网上效果还不错，所以呢，我就在想，哎，去正好拍一个这个 Vlog 啊，应该讲效果还可以啊，所以我就当时就等啊，等它上牌。然后呢，今年四月份在上海车展的时候，这个奥迪的 A1， 其实我之前也看到了，那么售价预售是七十到八十三万，但是在上海车展呢，我的关注可能不在这个点上。大家如果听过我上海车展四月份的节目，应该知道，我当时是去主要试了那个奔驰的 EQC。啊，静态的去体验了一下，因为奔驰那个 EQC 没有把它拦起来，哎，我很奇怪，我说怎么奔驰的 EQC 没有拦，然后旁边的一个奔驰的这个 g r b 也没有拦，哇，很多媒体围着，然后我也是凑热闹过去，我也去看看这个车什么样子。我当时上车的时候，旁边不是还坐着一个日本的一个媒体嘛，啊，嘀嘀咕噜，嘀嘀咕噜，在那边讲了半天，然后在那边可能也是带来第一手资料回去要报道。那么我当时在节目里面也曾经说过，啊，就对于豪华品牌去造这个纯电动的话。呃，应该讲还是比较保守的啊。就整个的中国，你看电动车的这个市场行情已经是炒了一波又一波，但是豪华品牌一直是按着没动。我之前不是还参加过宝马在沈阳工厂的这个有一次记录嘛，对吧？节目里面也说过。那么当时也跟大家聊过，宝马在二零二零年会国产一款叫 RX 3啊，就是宝马 X3 的纯电动的版本。那么这个车呢，有一个很特殊的意义，那就是这是宝马在中国国产这么长时间。第一辆车是在中国产，然后卖到全球市场的啊，所以当时那个工程师啊讲的也很激动啊，说我自己将来我也会买一台<笑>，他自己要买一台。那我呢一开始是以为啊，这个豪华品牌的纯电动的这个节奏，那基本上就应该是在二零二零年前后就要被带起来啊，因为你想国内的豪华车市场基本就是靠 BBA 撑着，对吧？那么 BBA 要带节奏的话，我在想 RX 3二零二零年。那么奔驰的 EQC 当时也没说具体什么时候上啊，我估计也至少是在今年年底，所以我预判应该是二零二零年，豪华车市场应该就是纯电动的一个腥风血雨啊，就是一个应该讲是一个创世纪的一年啊。但是呢，哎，结果今年的九月份的时候，保时捷上了一款啊，大家都知道那个车叫 t a c a n 对吧 t a c a n 啊，我也不知道这英文到底怎么发音了 ，Taycan， 要、哎、看什么人都会发音都不一样。那么这个叫 t a c a n 的车呢？哇，节奏带的是很快。你想，保时捷，保时捷算什么？保时捷应该算是一个超好品牌，对吧？那么这个台凯呢，它定位又是一个跑车，你看起来就感觉像911一样啊。有人讲说像 918， 我那这个你要是觉得它像 918， 那这个价格就特别便宜了，嘿嘿，就是很概念的一款啊小跑车。那么这个车呢，当时一上市出了一个 Turbo 版，出了一个 Turbo S。保时捷的车迷都知道，不怕法拉利和兰博，就怕保时捷加 Turbo 啊。那么这个 Turbo 呢，只要一加到保时捷的后面，那这个定价是非常的不美丽，很贵啊！不管是保时捷的911的 Turbo， 还是 Turbo S， 还是保时捷的 Panamera 啊，或者是其他的车，反正只要是 Turbo 版本都贵啊！果不其然，这个叫 t a c a n 的车呢， Turbo 版本是一百四十九点八万啊， Turbo S 的版本是一百七十九点八万啊。那保时捷的车迷也知道，这车要买的话还得要选装，所以这个富人就算把它当成是玩具来买。他也要掂量掂量啊，这一百五六十、一百七八十万还要再选，那不就奔两百万了吗？那这个自己的钱袋子到底够不够呢？啊，这个就我觉得当玩具来买也也要考虑啊，就毕竟有的钱也不是自己的，要老爹点头才行。所以当时我在推测，我说这个坦克这个车，我估计后期应该会有低版本啊，低配版本可能是续航更低啊，或者是功率更低啊。果不其然，后来出了一个就是十月份刚刚上市的 CS 版本啊，售价一百一十四点八万。啊，这个价格就亲民多了啊！啊，虽然说我们还是买不起，但是跟刚刚讲的一百四十九、一百七十九比，那是便宜了很多。那么这个奔驰的 E Q C 呢，是十一月八号上市，我们的节目更新是十一月六号，也就是后天啊。那么后天呢，它就会正式公布价格。但是很奇怪的一点是什么？首先，这个车到目前为止啊，没有公布它的预售价，哎，这个是很奇怪的。奥迪很早就公布预售价了，上海车展就公布了。然后第二个呢，就是这个车到目前为止，四 S 店都没有试驾车。今天在上节目之前，我还特意问了一声，我说：“哎呀，这个你看啊，我前两天我都把那个奥迪的 E 拳我都已经试驾过了，我这个奔驰的 EQC 什么时候能试？”然后他们那个市场经理跟我讲：“哎呀，不好意思，不好意思，我们的车还没到试驾车啊，实在不好意思啊，有车了我第一时间通知你。”那这个车呢，海外版本的上市价格起售折合人民币大概在五十四万啊，这是奔驰的 EQC。那么奥迪的 e-tron 呢？其实今年四月份在北美已经上市了啊，折合人民币是五十一万。所以这两台车它是同级竞品，因此我觉得后天上市的价格应该就跟奥迪的 e-tron 应该是差不多啊。应该讲这车的定价起售应该都是在七十上下，那么封顶的价格应该都是在八十多万啊，九十万不到的样子。所以我猜测这个车子价格，呃，上市应该也不会跟奥迪的 e-tron 差太大。然后讲一个题外话，就是当时我在奥迪店里面试驾的时候，哎，我无意之间我看到了这台车的采购价格啊，这个我是无意之间看到的。这台车呢是当时顶配啊，顶配价格是多少钱呢？它预售不是八十三嘛？我看到那个系统里面写的是八十二点六二万，所以大家可以看一看啊，十一月十八号奥迪的 H 杠上市，顶配价格是不是就是这个八十二点六二？啊，这个价格其实跟预售差别也不大啊，预售八十三，就等于相差了三千多块钱。那么讲讲我当天去试驾的这个事情吧。那一天呢，我正准备出发的时候，啊，就那天我感觉我整个人都不是很顺，然后发了一条微信给当时店里的负责人，结果负责人跟我讲说啊，说不好意思不好意思，今天这个车子临牌还没上。我说不对啊，我说这车不是之前就讲上牌了吗？他说哎呦没有没有，反正一直反正拖拖拖拖到今天，但是呢最快今天下午这个车的临牌就可以上好。但是你知道，我们拍摄视频一般都是提前安排好时间啊，所以我没办法，我就硬着头皮先去，对吧？那不行，就静态体验啊，那怎么办呢？那么当天呢，还好啊，我去等了大概有五个多小时吧，反正到了下午大概三四点的样子，哎，终于他们的上牌员把这个临时牌给带回来了。我估计也是因为考虑到我今天要拍，要不然他们今天就不去上临时牌了啊。那么有了临牌，我就可以正式的试驾了，还不错。那天还算啊，拍到了个晚上五点左右，我把这个车整个的啊一个 vlog 就已经全部拍完了。那么这个视频呢，最快的话应该是在八号星期五就上线。那么要是迟一点的话，可能要到下个星期一啊。大家如果想要关注的话，可以到我们的订阅号“百车全说”上面去看一看啊，随时会更新。那么当时呢，在这个奥迪的店里面，我是先看到了一台展车，我以为他们店的这个今天给我试驾的就是这辆展车。那么被告知呢，展车是一辆试驾车，还有一辆啊、哦，那就有两台车。我说那这车有没有库存啊？啊、哦，他说没有没有没有库存。然后这车呢，主要是厂家要求一台展车，一台试驾车。这个颜色呢，就是大家现在如果看我们的这个音频下方的这个图片的话，能看到啊，图片上的这个颜色就是它的广告色啊，这是一种什么样的蓝色呢？官方名称我没查到。但是这个颜色我觉得是真的比较夸张的，因为它的刹车卡钳是黄色的。这个黄色的刹车卡钳，如果大家有关注过保时捷的刚刚讲的这个台 c 的话，它也是一样的这个颜色。所以它的这个搭配啊，我觉得真的是还是蛮炫的啊！一个蓝色的车身，一个黄色的卡钳，然后轮毂呢，这个造型也是比较的炫。我觉得我还是蛮喜欢这种造型的。其实我觉得奥迪其他的 Q 系列还是有点保守，那么 Q2、Q3 还算好啊，因为 Q2、Q3 的这个。颜色的搭配还是比较个性的啊，什么颜色都有，红色、蓝色什么都有。但是这个 Q 5 Q 7就相对来讲保守一些。其实我觉得 Q 7你可以保守一点，但是 Q 5其实完全不用保守。Q 5可以把颜色打得更加的个性一点。而且其实从我角度来讲，如果胆子大一点，把 Q 7的配色也可以，就像今天我看到这个一串一样，也可以做得非常的个性。因为本来 Q 7现在做的就已经很年轻化了。而且，如果奥迪的车主稍微调研一下，他会发现 ，Q7 的车主整体的年龄层次应该是比以前的老 Q7 啊降了至少有十岁，啊，所以我觉得其实颜色啊这一块搭配，呃，这个奥迪 Q 系列就传统燃油车还是太保守了。但是这个蓝色跟我之前了解的像奥迪 Q2 的这个叫凯拉深蓝啊，包括 Q3 的这个叫雪邦蓝，它都不一样。这个蓝色怎么说呢？你要是问我喜欢哪一种，我觉得我更偏向于喜欢就是一圈上面这个蓝色，包括其实 Q 二的那个蓝色我也挺喜欢，但是 Q 3的那个蓝色，呃，我个人不太喜欢。这个雪邦蓝有点太深了，而且显得车会比较小。然后后来呢，我在动态试驾的时候开这个车在路上，哇塞，这个回头率很高啊，回头率真的很高。等红灯的时候。那个过马路的行人也在看我，然后旁边的等车的车主也在看我啊！就我瞬间就明白了一个道理，就是为什么会有很多人即使没有任何优惠，但是在新车刚上市的时候，他也会长鲜啊，直接原价去提车啊！我就理解了为什么啊，就是这么回事啊，有有这种虚荣心被满足的感觉啊。那么呢，这个音频节目可能就这点不太好，就是大家听我在用。声音来描述这个车的一些外观的时候，可能大家就会只能凭想象，它不像视频那么直观。那么今后，其实我在做一些，呃，试驾评测的一些节目的时候，我还是在音频下方会配图啊。那么大家可以先看图，再听节目。我们今天这一期下面就会有啊，这样的话会更直观一些。那么我当时看到这台车的时候，我第一感觉是什么？我觉得它应该是一辆 Q 5的电动版啊。所以呢，我就围着这个车绕了两圈，我想找一些这个跟 Q 5相似的一些元素啊。那么看完之后呢，我发现其实这个理解是不太正确。为什么？因为首先这个车它的 C 柱的溜背式的造型，其实更接近于家里面的 Q8 跟 Q3， 它不像 Q5 啊，有点方方正正的那种感觉，它不像它那样。那么另外一点就是，这个车的车长是4米9啊， 4 9 0 1它的轴距是2828。所以你看它这个数据，它其实也是比 Q5 要大一圈，而且比它长很多。Q5 本身是个加长版，对吧 ？Q5 是 Q5L。但是这个车的长度就很明显，它长到什么程度了？我觉得它不太像是个 SUV， 我觉得它更像是一个跨界车，有一点 SUV 和旅行车的一个结合。为什么？因为它的车宽很宽，它是一九三五的车宽，已经快接近两米了。然后它的高度只有幺六幺六啊，一千六百一十六毫米，所以它是一个有点低趴、有点宽体的这种感觉。所以这个车更接近于是个跨界车。这个一创呢，它的长度和轴距虽然看上去比 Q5L 还要再长一些，但是我真正坐在后排去体验的时候，我发现它的后排空间啊，其实跟 Q5L 差不多啊，并没有说很突出的一些优势。那我就觉得说，那它这个长长到什么地方去呢？好，打开后备箱一看啊，它后备箱的深度会比 Q5 要更深一些，所以这我就有点不理解了。哎，你想一想，中国人啊，他都是喜欢什么？喜欢后排空间大的车。他很在乎这个后备箱的空间吗？其实我觉得不重要啊，你只要你的后备箱空间不是明显小于同级车型就可以了。那为什么要这么设计呢？就是后排空间没有把它变得很大，对吧？但是后备箱空间反而是变大了。后来我仔细想了一下，什么原因啊？其实很多的一些视频媒体也没有说到这个关键点。那么这一批的奥迪的一创其实是原装进口的，这个车是在哪边产的呢？是在比利时生产的，在布鲁塞尔生产。那么也就是说，其实这一批这个 e-tron 呢，它相当于是一个全球车。那有人讲说，那不对啊，你说这一批是全球车，那下一批就不是了吗？啊，你听我把话讲完，就是说这一批车呢，它肯定不是专门针对中国市场去进行改良的啊，你也可以说是什么中国特供啊这一类的车。你想，奥迪家里面所有的车，对吧 ？A 8是 A 8 L，Q 5是 Q 5 L，A 6是 A 6 L，A 4是 A 4 L， 全都是加长版。所以我相信这个车将来啊。也就是二零二零年，它将在长春生产的时候，它开始国产。我相信它一定会把这个车的后排空间啊，再进行一些改良啊，也就是增加它的后排空间。奥迪比谁都清楚，对吧？只要一加长，销量一定会涨，对不对？不就是这么很简单的一个道理吗？所以这种电动车啊，我跟你讲，它肯定是要冲销量的，它必须得有量，它有了量，它才能摊销它的成本。那么今后你想，它有了这个资本，有了销量做基础，它才能去跟那些。新造车势力去死磕，他是要去死磕别人的，要把别人干死的，对不对？他要活下来，他要做转型。未来其实到底是呃，纯电动还是插电式混合动力，谁都说不准，还是其他的一些新能源都说不准。但是呢，你能少一个竞争对手那是最好，对不对？所以他现在肯定是要储备自己的资本去跟别人干仗啊，因为他前面已经错失了很多的一些时机了。他现在其实起步，我觉得都算比较晚了。那么这里面呢，我说一个比较有意思的事情，就是我当时在拍这个 vlog 的时候呢。我想补一个镜头啊，我想去拍这个车身的名牌啊。大家都知道，这个车身名牌上面会显示这个车辆的生产地啊。我想去拍，生产地是比利时布鲁塞尔。结果呢，我在找名牌的时候，大家都知道名牌一般在什么地方？一般都是在 B 柱那个位置，对吧？我把前后车门四个门全都打开，没找到。哎，我说这车怎么会没有名牌呢？不可能的事情啊，对吧？按照相关的法律法规，车上是必须是有名牌的。后来呢，我打开引擎盖，还是没找到。那么最后在什么地方发现的呢？我是打开了它的后备箱，哎，在后备箱的右侧啊，这个 C 柱的位置，我找到了那个名牌，所以我就觉得很奇怪，为什么放在这个地方？但是我打开它的这个引擎盖的时候，我发现了一个小秘密啊，就是它是有前备箱的。那么我之前在看这个奔驰的 EQC 的时候 ，EQC 是没有前备箱的啊，这一点我相信大家如果以后要是关注这些车型的话，你肯定也会去啊考虑到这一点啊，有有没有这个、啊？那有前备箱和有没有前备箱有什么差别呢？前备箱其实也装不了什么东西。但是呢，那奔驰的讲法就是它会变得更安全啊，它会为安全来考虑前方碰撞嘛。但是你要这么说的话，那有前备箱的车就不安全了，所以这个逻辑也不成立啊，对吧？虽然说一创的这个前备箱也很小，而且很浅啊。那么大家都知道，我本身我也是这个电动车的车主啊。那么当天呢，我也是开着我的那个小马啊去试驾的这个车。那么电动车你想便宜，啊，对不对？你说我跑这一趟，这个地方太偏了，这是南京的汤山，我可以这么讲，这个地方南京人。除非是想到泡温泉，他才会去，因为汤山温泉非常有名，很多周边一些城市的人啊，就天气稍微冷一点的时候，因为冬天泡温泉很舒服嘛，那都会到这个地方来，生意特别的好啊。那么平时基本上是不会去汤山的，非常偏，再往前就已经是到句容了，就到另外一个城市了啊。那我开电动车跑这么远啊，一个单程可能要大几十公里，来回要一百多公里，而且当天晚上我还要去跟别人吃饭啊，所以我返程的话可能要开到一百多公里。那我在想，一个单程我就省了差不多。燃油车就要六七十啊，那电动车的话那太便宜了，就几分钱一公里，所以我一个单程就省了几十块钱，对吧？一个来回我省了百来块钱，那我肯定开电动车，是不是？那么结果呢？前一天晚上我忘了充电，哈哈哈哈前一天晚上忘了充电了，哎呀！然后开到 4S 店的时候，我的车就还剩大概一百多公里续航，所以返程的时候，我心里面真的是有点慌。我就怕路上可能就这个电不够跑，因为我要如果全程跑高速的话，可能真的就不够了啊。但是还不错，返程的时候路很堵啊，路很堵，他越是堵我越开心，因为他堵的时候呢就不怎么耗电了，是吧？那么当天呢，我在 4S 店还想，我看他有充电桩嘛，我就想问他说能不能借一下这个充电桩给我充个电？哎，结果呢，他不是不让我充，他让我充，但是呢，他那个充电桩是要刷卡，刷了卡之后还是充不了。而且这个工作人员也不太会用啊，他说我们平时也也不怎么用这个充电桩，所以呢，我我试了好几次啊，先是那个充电桩离那个车位啊，就就是很很很麻烦，因为我的车的充电口就是是在前方嘛，对吧？奥迪的这个一创的充电口是在两个侧面，我是在正前方，所以我要把车头扎进去，但是我一扎进去就会把旁边的车给堵了。哎，所以挪来挪去，挪好不容易挪进去之后呢，就又充不了，所以有点尴尬，有点尴尬。也别人以为我是为了蹭他那一点电啊，其实我是真的没有电了。然后当天还发生一件很意外的事情啊，也跟大家可以说一说，就是当天回去的时候，我是把我的同事先送到公司，然后我再去啊跟别人去约饭。结果呢，我把他送到公司的时候，他在车上收拾这个拍摄的一些器材，他顺势就把我的钥匙给带走了。那我的钥匙被他带走，其实也没事啊。他打电话给我说：“哎呀，老板，不好意思，我把你的车钥匙带走了。”我说：“没事，没事，没事。”我说：“我的手机可以控制，我手机可以开车啊。”结果呢，我开到吃饭的地方，我就发现有个问题，什么问题？因为我的小马的这个电量过低，我是第一次遇到这个问题，就是电量如果过低的话，它不允许用手机控制。结果这个车我是锁也锁不了，我开也开不走。然后没办法，我只能是打电话给我的同事，我说你赶紧把钥匙送过来啊。他说，哎，你不是可以用手机开吗？哎，我说别提了，来了再跟你说吧。那可能听到这里，有人要嘲笑我了，说，嘿呀，三刀，你看我叫你不要买电动车，对吧？你偏要买，哎、呃，买了个电动爹，哎、呃，你得天天伺候他。其实我想讲这个东西呢，它也是一种乐趣，对吧？毕竟它平时带给我的快乐。比这个要多啊，对不对？对吧？就燃油车，它不可能有这种体验。就人生不就是要各种不同的体验嘛？哎，而且最关键，这车拿来评测的啊，给大家多出些内容。那我要再说一件事情，大家可能又得笑我，就是这个同事呢，他当时不是给我送钥匙嘛？送完钥匙之后啊，转身就走了。然后呢，我在地下停车场啊，有钥匙了嘛，啊就可以开了。结果呢，我正准备扫旁边的二维码缴费离场的时候，我发现我的手机没电了。就这边滴都二维码一扫，手机啪没电了，哇！你说尴尬不尴尬？我车上没有钱，然后我当时很纳闷啊，我说这怎么搞？就是我不能再打电话，又喊同事回来，我、哦、手机没电了，我还得找人去接电话。所以当时我正在这个很郁闷的时候啊，我跟你讲啊，天无绝人之路，哎呀！我当时抬头一看，哎呀，这个停车场是可以有 ETC 支付通道，哇！我当时一下子就兴奋了啊，我就开这个车啊、呃，结果果然开到那个就是出口的位置啊，咔嚓 ，ETC 支付成功。怎么样啊？这个 E T C 真香是吧？哎呀，真香，确实香。那我们再回到这个亿、e、创这款车上来聊啊。那既然这是一台电动车，那肯定你要去看它的这个续航里程是吧？这个亿、e、创呢，它公布的续航里程呢是 W L T P 的续航四百一十公里。哎，我当时就很好奇，这个 W L T P 是什么意思啊？所以我上网查了一下啊、哦，它这个是什么呢？欧洲和印度和日本他们联合搞的一个电动车的一个测评的一个体系。那么我们比较熟悉的是什么呢？是 NEDC 啊，就是一说到这个电动车续航是多少，那都是 NEDC 续航多少多少。后来呢，这个我查了一下一创、e、的这个 NEDC 的续航是四百七，哎，所以你发现没有 ？WLTP 是四百一 ，NEDC 是四百七，那这两个为什么测出来的这个差距还挺大啊？差了大概六十公里。其实这个 NEDC 它是在台架上面去进行测试，就是车子不是在路上跑。它是在台架上面去做这个模拟测试，所以它其实不太符合真实的用车环境啊，所以 N E D C 呢，只能说是做一个参考啊，就是我买 A 车是因 N E D C 多少，买 B 车，买 C 车，它 N E D C 是多少，所以只能用它来做一个对比。你真实的续航其实并不是这样，我之前我也测过，对吧？我节目里面也说过，跑高速100到120公里每小时，那基本上它你要用 N E D C 来算的话，基本打七折啊，打七折。但是这个 W L T P 呢，它的这个测试就更进了一步。它相当于是比较真实的去模拟这个驾驶环境，但是呢，其实也有在实验室进行模拟，就是它也不是完全真实的。但是有没有可能我们将来从 NEDC 切换到 WLTP 呢？我后来查了很多的资料，我发现，呃，据说今后啊要切换会切换到另外一个标准，叫 CATC， 啊，这个标准会更加的接近于真实的用车情况。所以感兴趣的朋友，大家可以搜一搜这个 C A T C 啊，前面就是 cat， 像猫啊这个英文，后面加个 C C A T C。那么这个测试会更精准。不过呢，我在想一个问题，什么问题呢？就是将来如果有一天从 N E D C 切到了 C A T C， 这个 C A T C 又更加接近于真实的用车环境，那它肯定续航里程会变少，对吧？那么市面上会不会出现一个很奇怪的现象？好，比方说啊，上一代的车型它的续航是500公里，下一代的车型新款。反而续航只剩四百七十公里了，那很多人就不买了嘛？这这怎么回事啊？所以呢，你要搞清楚，它上一代可能用的是 NEDC， 它的下一代它用的是 CATC。所以以后厂家在宣传的时候，如果用 CATC 去宣传，一定要把上一代的续航里程也把它转变成 CATC， 这样的话你才能把你的车卖出去，要不然肯定出问题。所以大家呢也是要提前储备一些知识，要不然以后你要是拥抱这个纯电动的时候，你一看这些东西都晕了，是吧？那么奥迪的 e t o n 这个车呢，它的电池包是九十五千瓦时，嚯，这个电池包当时我一看到九十五度电啊，这可以说这个容量真的是应该讲迄今为止我见过不能说是最大最大的，但也绝对是数一数二了。我的那台电动车小马也就才五十二点五六度电，而且在当时已经算算就是市面上比较这个电池包容量比较大了。那么它的这个九十五度电的续航才能达到 NEDC 是四百七，对吧？这个四百七，我觉得真的是有点少哎，因为你想想看，市面上正常情况下的话，一般六十五度电啊，六十五千瓦时能跑大概就是 NEDC 应该是在五百左右，所以按照他这个推算，至少应该是在六百公里以上。所以我就觉得它这个里面肯定是有它的一些设计的初衷，它有一些自己要考虑的问题。所以我当时我在试这个车的时候，我也是带着这个疑问去试的，就是为什么奥迪要装这么大一个电池包？是这个电池包能量密度有问题吗？还是说它的这个电控系统？还是说它的这个电机用的不一样？因为现在市面上基本上百分之九十以上的国产车，它的电机用的都是永磁同步电机啊，只有少量的一些国产车型用的是这个交流异步电机。你比方说像蔚来啊，蔚来其实 ES 8前后都是交流异步嘛，但是 ES 6它就没有前后都在用这个交流异步电机了。因为我个人分析，交流异步电机其实对于你要是定位它是一个性能为先的车，你可以去用它，但是你一个普通家用车来讲的话，其实。啊，永磁同步电机更合适一些，而且中国其实是掌握永磁同步电机的最核心、最核心的什么东西啊？就是稀土资源，也就是造这个电机最核心的材料，在中国它是全世界可以说是最丰盛的啊，所以国产车它为什么就会大部分都用永磁同步电机？但是奥迪它的这个续航里程真的是因为这些原因吗？我当时觉得其实也不一定啊。首先，这台车非常的重。啊， 2 5吨的车重，你想什么概念啊？跟大家比一比就知道了。奥迪的 Q5 的车重不到两吨啊，其实都不到 1.9 吨。那么 Q7 的车重差不多在 2.2 吨。然后这个特斯拉的 Model X 这个车呢，它其实是比我们今天看的奥迪一圈要大整整一圈啊，真的是大一圈。但这个车的车重它是控制在 2.4 吨以下，所以我觉得背着一个95五千瓦时这么大一个电池包，你要想让它去减重。真的是挺困难的，而且电动车本身它的造价最高的部分就是电池包的部分，对吧？你说你要减重，你电池包又不能减，那怎么办？你要用这种更贵的轻量化的材料，那不现实。那这个车的车价就直接上天了，谁来买单呢？啊？那么另外一方面，我觉得就是这台车它本身啊，它是在 MLB EVO 这个平台下打造的，所以很多人都很熟悉这个平台，什么 Q 7啊，对吧？保时捷卡宴啊，这些车都是用这个平台。那么说到底。我觉得它还是参照奥迪的，就是 Q 7包括 Q 5也是这个平台，它是按照这个平台的设计思路来设计，所以在很多方面，我觉得它是制约了整个的一个车辆设计方面的一些可以创新的地方。这就是一个传统的造车企业，它有优势也有劣势的地方。它的优势就是这么多年的造车的经验，所以整个车的做工那种豪华感，它还是可以让你就是。很明显的感受得到，再加上啊，传统造车企业这么多年这么多的工程师，他进行车辆的调教，技术方面肯定也是有优势的。所以呢，你又得到了一些东西，但是呢，你又不舍得去舍弃原有得到的东西，你又想去创新，又想去得到别人已经得到的东西，所以这个我觉得是比较困难的。所以传统的造车企业，这个纯电动的车辆将来到底有没有市场，我也是打一个很大的问号。主要是看消费者到底想要体验什么东西，这是最关键的。不过呢，你要说这个奥迪玩电啊，你说它是新手啊，你说这台车是奥迪历史上第一辆纯电动的车，那我告诉你，你肯定要被打脸啊，这真的不是，真的不是。所以简单的跟大家可以聊一下奥迪这个玩电的一个历史。一九八九年的时候啊，二十年前，奥迪的一百啊，奥迪一百 a 这个车其实就已经有了混动车型，只不过当时没量产。然后两年之后就量产了一款车，叫奥迪多 D U O 啊，我不知道这个发音准不准啊。奥迪 D U O 这个车其实就是当年的老 B 5 A 4的基础上去改造的啊，做了一款这个混动车型。那么在2004年的时候啊，十五年前，奥迪就推出了一款 A 2氢燃料电池车。所以你看，你不要以为全世界只有丰田会造氢燃料电池车啊，而且它这个车一定不是为了造出来骗补贴的啊，这是正儿八经能开的车。那么到了零五年的时候呢，又推出了一个 Q7 Hybrid 混动版本。零九年的时候才第一次正式的用一、e、t 这个英文来命名旗下的一些电动车。那么到了二零一零年呢，打造了一款纯电动的车辆，什么车呢？哎，这个车也叫一、e、t 但是你要去看照片的话，就大家觉得很熟悉，这不就是 R8 吗？对的，就是 R8 啊，你可以理解成 R8 当时的纯电动版本就叫一、e、t 那么这个车呢，在当年续航是两百四十八公里。我估计你要多踩两脚油门，可能它也达不到这个续航里程数<笑>。百公里加速是 4.8 秒啊，它这个只能在场地里面跑跑圈是可以的啊，日常代步你就不要想了。那么之后呢，奥迪就把这个一、e、t 的英文就用在了很多的一些车型上，什么 A 3一 t 啊、A 6一 t 啊、Q 7一 t 等等啊，所以那个时候其实包括我在内，很多人都以为这个一、e、t 啊，它就是代表着什么，就代表着奥迪的插电式混合动力，因为当时 R 8的纯电动也没有进入到国内。国内能看到的、能买到的一 t 车型都是插电式混合动力，而且一般都是在上海啊、北京这些限牌城市，大家为了那个绿颜色的牌照啊，就买一个这个车。那么我很长一段时间都是这么认为的，我以为一 t 就是插混啊。所以当天我去试奥迪一 t 的时候，我的脑子里面一直在想，我在想说这个奥迪啊，它为什么不能换一个新的词语呢？对不对？你要不然的话，你说纯电它也是一创，混动它也是一创，那今后你说消费者怎么去区分呢？啊？大家挂的都是绿色的牌照，你说买个纯电的车，车主他和买插混的车主，我觉得心态是完全不一样的。前者他是属于尝鲜、体验为主啊，后者更多其实是刚需啊，因为他要有燃油车保证他的续航。所以说，纯电车主他需要有一个更高的辨识度，因为我买的是纯电嘛，我又不是插混。插混，你说你不去充电你也能开，对不对？他想让自己有一种能跟周围的车主区分的这样的一个概念。那么我在奥迪的 e t o n 这个车上，其实。除了前脸，我看出来啊，设计确实挺夸张的啊。但是呢，在其他地方，我觉得还是一个很普通的传统燃油车的这样一个造型。其实呢，我觉得电动车，你说简单啊，它也简单；你说复杂也复杂，因为它就是三大件，对吧？三大件：电池、电机和电控系统。它合在一起就是一个完整电动车。那么，电机和电池这两套，其实你都可以找那些很成熟、很成熟的供应商啊，去给你供应，你直接采购就可以了。最关键其实是电控系统啊。这个呢，就和我们现在国内啊，想要去造这个自动挡的变速箱啊，然后你想去你造，你还可以去仿照它，你把它造出来没问题。但是你要去调教它，这就很麻烦了啊！中国人研究这么多年，其实整个的自动挡变速箱的调教跟国外啊差距还是很大。这个电控系统就是这样的啊，它也是需要不断的去有很熟练的工程师进行调教，也需要不断的去升级去迭代啊。所以因此，不是谁都能过来随随便便去造一个电动车，也不是谁都可以一步登天。打造一个很完美的一套电控系统啊，不是这样子的。但是呢，我在试这个奥迪 e t o n 的时候，我就发现啊，就是说这台车它的整个的这种驾驶品质，我觉得是至少比我那个小马要好很多。那当然了，就这个车的价格也比我那个要好得多得多，是吧？它能买我四台啊。所以呢，这车我在开的过程中，我就是按照豪华车的标准去评判它。你做的不好就是不好，你做的好就是好。所以整个车，因为它是纯电动，而且奥迪其实做豪华车，我觉得它车内的这种精密性做的相对来讲还是不错的。所以它整个的噪音啊，有人会讲说，哎，你看国外那个叫什么虚拟后视镜，对吧？就是那个电子的后视镜，因为国内的法规问题啊，所以没有引进到国内。这个东西其实真的要进到国内啊，还真不一定有人敢买，因为它是真的完完全全改变了你的正常驾驶习惯了。我不知道我们的听友当中有没有去开过这种两边是电子后视镜的这个车的啊？如果有开过，你也可以在我节目下面去留言，我是很想去尝试一把，就是开这种没有传统后视镜的车是什么感受。那么也有人讲说，因为啊，它国外的版本是啊电子的这个后视镜，所以它的这个什么分噪会变得更小啦，然后分组系数会变得更小。我实际驾驶的过程中，我发现它其实车内的噪音控制已经是非常好了。所以我觉得这两个后视镜有没有多大的影响，真的我觉得影响不是很大。那么这个车呢，它标配是空气悬挂，高度呢可以在144毫米到220毫米之间进行调节。那么也就是说，它可以往上抬大概50毫米，可以往下降大概26毫米啊。像是这么一个高度可调的，而且是标配。那这一点，我觉得你看啊，其实很多的一些车，特别是豪华品牌的 SUV， 空气悬挂呢，一般都是在高配车型上才会有。但是电动车，你看，传统的造车企业也开始学这个新造车势力了，对吧？那德系车一般都是不太会去去给你特别好的一个配置啊，很多东西都不是标配的，你必须要花很多钱买高配才行。哎，你看他现在也开始学新造车势力了，对吧？也在配置方面不是那么保守了，该给的都给了啊。那么还有这种七种驾驶模式，那么我当时在拍摄的时候，它不是很多模式吗？好，那我就给你切到一个运动模式，我来试一下啊，试试看这个地板油什么效果，就一脚地板油下去，我的个天！我跟那个副驾驶的摄像两个人直接就贴在那个椅背上了，就这个电动车的那个声音，呜就起来了，就感觉要起飞的感觉啊。然后呢，我再把它切换到其他几种模式啊，其他的模式你再去踩地板油，那个推背感就明显没有运动模式底下那么明显。所以我跟你讲，就是你要开电动车，你会发现电动车基本上至少会给你有两种模式可以选啊，一个就是普通模式，一个就是运动模式。运动模式那种扭矩的输出啊，瞬间的输出。我的个天，那简直是太恐怖了！所以你真的你轻易不要玩，但是你要真玩的话呢，也特别有意思，一定要注意安全。那么整个这台车的驾驶感受，我个人觉得应该是偏舒适居多一些啊，它不太是一个就是玩操控的那种车型。所以说，我很期待将来的宝马的 iX3 这款车，对吧？宝马是玩操控的，这个 iX3 呢，现在你看看 EQC， 再看看奥迪的 e t 它的这个续航，它的电池包 r x 3的电池包肯定不会小。它如果不会小，它怎么能把这个车变得操控性更好？这么重的一款车，哎，我们到时候就可以看一看，看看这个宝马的工程师怎么去调教这个纯电的 iX 3， 啊，怎么让它变得更加的偏操控一些。但是我今天试的奥迪 e t 它就不是这样的一个偏操控的车，它是偏舒适的啊，底盘悬挂啊各方面也是相对来讲，就是把路面的这些路感给你过滤的都差不多了。然后呢，这个方向盘也会随你的速度啊越快，它会变得稍微的沉重一些。原地呢，你如果挂 D 档，车是不会走的啊，你挂上 D 档也不走。然后呢，你稍微的轻轻的踩一点点的这个电门。啊，这个车子的加速呢，相对来讲还算是偏线性的，因为电动车都是这样，电动车是不会给你有什么换挡的顿挫的，也不存在什么升档降档这种拖拽的感觉，除非你把它的这个制动力回收打开啊，它才会有拖拽的感觉，它不像有一些电动车可能开起来那么突兀啊，所以我觉得这就是传统燃油车车企它的一大的优势，调教方面的优势。其实这台车的内饰啊，我觉得反倒没有太多可以说的，它就跟那个奥迪的 A 8 L、Q 8 A 6 L 这些车上一样。就最常见的三块屏啊，什么十二点三英寸的全液晶仪,仪表，然后中间上面是十点一寸屏，下面是八点六寸屏。那奥迪官方嘛，就是说这是啊虚拟座舱。这个虚拟座舱很多年前我们就见过了，对吧？这也不稀奇。那么虽然我看到很多媒体也讲说啊，有一些重新设计的地方微乎其微啊，你不仔细看看不出来，就是那么回事。三块屏啊，唯一能让我感觉说这是一辆新能源车，是一辆纯电动车是什么地方呢？那一个就是它这个十二点三英寸的全新仪表，它的左边有一个绿色的能量表啊，这个是跟以前的传统的那个是机械的啊，这个位置都是一样的，显示的这个内容也都是一样的。那么还有一个地方呢，就是右边它的中控台的右侧有一个一创的一个英文标识。那么除此之外，其他我都感觉不出来了啊。但是呢，这个车里面呢，它的整个的材质啊，有金属拉丝面板，有真皮缝线啊，有阿坎塔拉的这个翻毛皮。那我觉得，你说这些东西都给你搭上去之后呢，还能说它档次低吗？应该不会吧？啊，豪华感、科技感这些，我觉得基本上应该是能接近于 Q7 的这个水准。所以你要说这个车是奥迪 Q5 的电动版，我觉得应该就是我们聊到现在来讲的话，这个说法是不对的。那么总结来讲，就是这个车呢，预售是七十起步，对吧？我估计它正式的售价应该是在预售就是基础上再降一点吧，大概六十九点六八万到六十八点六八万啊，大家可以看看我这个猜的准不准。那么这么一个价格起售，有没有人会去买呢？什么人会去买呢？我当时在这个拍视频的 vlog 的后面我也是做了一个总结。今天的音频节目里面呢，提前跟大家可以说一说，就是根据我跟销售聊天得到的一些情况，第一批的客户大部分都是什么？都是奥迪的老车主。啊，就他们手上有增购或者是换购的一些需求，因为奥迪的车本身起步就不便宜。那么，除去像 A3、Q2、Q3 这些可能就是二十来万的，我们不谈啊。奥迪其实家里面卖的销量大的，像 Q5、像 A6 这一类的车主，基本都是预算应该在四十多万、五十万上下。所以，他如果再增购一辆车，或者是换购一辆车，这个车子其实，在他的预算范围之内，我觉得问题不大。那么预算充足，对吧？然后对于这个车的空间啊、豪华感啊、科技感啊各方面。它其实还是偏向于接近于 Q7 啊，所以因此在老客户当中去啊找这个奥迪 e t o n 的准车主，我觉得是没有任何问题的啊。你要如果说靠宣传，我觉得你要想让很多人说原本买燃油车，然后突然之间说啊我买一个奥迪的这个 e t o n 吧，这种可能性我觉得不大啊。老车主当中应该是有。那么除了老车主来讲的话，有没有那种就是我刚刚讲的，就对品牌没有什么忠诚度，他就是为了尝鲜，他会去买这个车呢？我觉得有点难度啊。为什么？首先这个奔驰的 EQC 啊，十一月八号会在奥迪的 e 创之前上市， e 创的话是十一月十八号上市。那么奔驰的 EQC 肯定会先走一波啊，然后奥迪上市，那么大家就开始进行对比了嘛。那么宝马肯定在旁边就会喊，说你不要急啊，明年我们 RX3 也要上了，你可以再比一比。所以这里面，只要你是要在 BBA 三个车当中去选纯电的话，那你可能会有点纠结，可能还是会有点期待和等啊，就等一等，后面是不是包括会不会降价啊，或怎样？那么包括会不会增加这个长续航版本啊？也有可能啊。现在长续航版本很多的一些车企都是半年一年就开始出了嘛，出新的一些版本，对吧？那么一创呢，它现在目前还是纯进口，所以纯进口它的价格就没有优势。那么奔驰的 EQC 是目前在国内生产啊，明年的 RX 3也是在国内生产。那么明年呢，一创也开始要正式的在长春进行国产，所以重头戏应该是摆在明年。那么奔驰的 EQC 先行国产的话，它会有一定的优势啊，明年一定会厮杀，这是不用讲的。那么有人可能会问了，那今天呢，从头到尾为什么聊这个豪华品牌的纯电动，你一直都不聊这个特斯拉的 Model X 呢？其实，在我个人看来啊 ，Model X 的人群跟奥迪的 H、e、t o n 的人群，它的重叠度应该是不高的。就虽然说他们俩可能定价方面是有一些重叠，但是我们其实会发现，特斯拉它的整个产品的设计思路以及它呈现出来的那种气质，它更像是一个来自未来的车。就你如果纯粹是体验，纯粹是买玩具的话，我觉得特斯拉肯定是更适合嘛，对不对？但是像奥迪的 e-tron 也好，奔驰的 EQC 也好，宝马的 r X3 也好，这些车，其实说到底，它就是我们身边都能看到的。对吧？厂家就是之前就已经上市的，像 Q 5 Q 7啊，奔驰的 G R C 啊，宝马的 X3 啊，这些车就是大家都已经稀松平常了。而且你想想看，能买得起这个车的人，谁的家里面没有一台 B B A 呢？是不是？所以因此，未来这个市场豪华品牌这一批电动 S U V 的车型到底销量怎么样？我说实话也不太好判断啊。毕竟呢，高端电动车的这个竞争啊，它的这个游戏其实才刚刚拉开帷幕，刚刚才开始。以前是特斯拉一家独大。那么好了，后来国内不是出了一个未来汽车嘛？我开局特别的猛啊！开局可以讲，不能说完全把特斯拉摁在地上碾压，起码也是打得有点势均力敌的感觉，对吧？服务特别好。那么现在大家应该也看到了啊，就是情况不太妙啊啊！所以今后这个竞争是越来越激烈。那么其实对于我们消费者来讲，其实它越激烈，那不就是越是好事吗？对吧？产品的迭代更新更快，价格越来越便宜，好事啊，对吧？嗯对吧那么好，以上呢就是今天这期节目关于奥迪一 t 的全部的内容。那么不知道对于这一款啊就比较特别的一个奥迪的纯电动的 SUV， 大家是不是感兴趣？那么也可以谈谈自己的一些看法。那么对于七十万到一百万这个级别的豪华纯电 SUV， 大家觉得 BBA 它能干得翻特斯拉吗？我讲的干得翻，我就不去比别的啊，我就比销量。你说销量方面能干得翻特斯拉吗？好，那么今后 BBA。它肯定还会出更便宜的一些纯电动的车型，对吧？你比方说奥迪现在已经放出消息了啊，大概最迟是在二零二一年会在佛山国产一款纯电动的，叫 e-tron Sportback 这样的一款车。所以你觉得 BBA 如果出纯电的低价位的车型，它要降到什么样的一个价位才会被大部分的老百姓买单啊？就 A 4我也不买了 ，A 6我也不买了 ，Q 五我也不买了，好我就买你这个纯电动，有这一天吗？什么样的一个价位大家会买单？回头想一想，其实啊。BBA 的纯电动的车辆，是不是还真的能把这种面子也撑起来，然后银子也省下来？哎，这不就是我们今天这期标题吗？因为你要买一些这种新造车势力的牌子，别人他不太认啊，他不太认可，他也不知道是什么牌子。但是你开辆奔驰、宝马、奥迪，哎，大家都认识，对不对？而且你又是辆新车，大家也知道你是刚买的，不是二手车。然后这车又是个纯电动，将来保养也也便宜，对吧？家里面如果能装个充电桩，充电啊，用车也很方便，很便宜。所以有没有可能将来会出现这种情况？我买其实就冲着你牌子去买的啊。把豪华品牌的这个面子也给撑起来了，哎，但是我把银子也省下来了，以后的保养啊，包括维修，电动车也没有什么维修的，你就不会出现说奔驰还坐在引擎盖上面说哇、啊，你这个车漏油啦，对吧？他以后保证不敢坐在引擎盖上，因为他将来要漏是漏电啊，漏电你就更不敢坐了，是吧？所以将来如果保养也便宜，然后用车也省心，然后又有这么一个牌子，哎，这么讲起来的话，你觉得你将来会买单 BBA 的纯电动车吗？好，那么以上就是我们今天节目所有的内容啊，感谢大家的收听和陪伴，留言跟互动呢是对我主播最大的支持，希望多多留言互动。那么上面两期节目我们都没抽啊，那么就是上面的再上一期的话是一个特约的节目，也就是我们的 VS 五的一个第二期，那么我抽三条留言啊，第一条呢叫羊喜羊羊，他说听了三刀的两期 VS 五，哎呀，我的这个内心啊真的是非常的感动。然后我也要买车，所以我就立马杀到了 VS 五的 4S 店，我就果断的跟销售讲了一句，我说我想买一辆顶配，然后呢我想要黑色。那么销售呢他就说，哎呀，不好意思，他没有黑色了啊。然后我就问他说，怎么可能呢？这明明你们家就有黑色，为什么你告诉我没有？他说这个黑色啊都被一个叫三刀的给舔成白色。了。<笑>’我当时看到这条留言，一开始前面我还以为我说哇，我这个节目真的能说到别人心里面去了是吧？有人去买车，结果他是个段子。哇，这个段子真的很优秀，而且我把这个段子说给我们团队的人听，然后整个公司哈哈大笑啊，优秀优秀。但是我还是希望大家就是评论留言的时候多多支持我一些啊，谢谢谢谢，真的吃饭不容易啊。那么下一位听友叫做左右难定，他说别的不说啊，感觉这次的这个稿件啊，不是三刀写完之后厂家来审，而是厂家写完之后三刀来改，而且要求三刀的改动幅度不能超过百分之二十啊。哎，怎么说呢？其实合作的这种稿件啊。我提过了不止一次了，我说你能不能让我放宽一些？就是说我可以，比方说说一些故事啊，说一些好玩的历史啊背景，然后最后再把产品抛出来，把它的宣传点抛出来，这样这个音频节目就有可听性。但是没办法，它的整个的体系系统就是这样的。啊，而且中间要隔个一两层，就是层层要进行去筛检啊，层层要进行审核，所以这种特约的音频节目只能是这种效果。所以我希望大家能多多理解啊，多多支持我们的这种特约，多多评论一些正面的东西啊，就希望大家就是赏三到一碗饭吃啊，这样我们的免费节目才能长远啊。一直说付费付费，我实在是没有精力，一周两期的。这个我们的正常更新，我说还有什么时间能去做付费节目呢？对不对？我如果一周一更的话，我能腾出很多时间。那我们能不能改成一周一更呢？对不对？一周一更，其实对于我的商业的这种。呃，就是接单的次数也会下滑很多。我要如果是一周一根，然后再改成去做付费，大家愿意吗？所以呢，还是希望大家多多支持我们的这些特约啊。就是你要有真的什么话啊，你说啊这个怎么怎么，你就在我们不是有微信订阅号吗？不是有微信的私人号吗？可以跟我私下沟通啊。你评论区呢就多给点面子，这个社会不就是这样吗？互相抬着混嘛。你给我面子，我给你免费节目，啊。就是这样，对不对？大家就聊着玩玩呗，这么多年了嘛，很多都是老兄弟啊。那么下面一位听友叫做迷梦 N X， 他说，啊，我是来自一汽大众成都工厂的，那么我必须过来支持一下，为什么？因为现在 V S 五产能不足啊，不光是我们这个整车厂，包括配件供应商，它的产能也不足，可以说这个车一开始厂家根本就没有想到订单会这么这么的大。他说，原计划今年捷达应该是生产三万台。但是目前来看，整个的到十月份啊，到十月底的时候，整个的生产已经超四万了，还满足不了市场上的订单。所以你看这个车，我说它是爆款，这个也没有错，对吧？两期节目我把这个车的亮点给大家介绍一下。哎，真的，我还是希望大家如果没去留言的，赶紧留个言吧，给我增加一些留言量，拜托各位啦，拜托。这本身就是个热销车。好的，那么我们再看一看下一期啊，一百零一期节目就是吉利的 icon 啊，这也是一个非常特立独行的车。我发现最近总是上市这种很特别的车型。那么这期节目呢，啊，第一位听友叫做小小小子然，他说：“三刀啊，不要说你闹乌龙了。我之前去试驾几何 A， 他们销售自己都说，他说我们过段时间会上市一款 SUV 啊，这个名字叫做 iCon 啊，你也可以到时候等一等，可以看一看这个车。他说，你看连吉利的销售自己都没搞清楚，对吧？你没搞清楚不也很正常吗？几乎所有的人看到这个车第一眼都以为是辆电动车啊，结果它是一辆燃油车啊。”然后呢，这位听友说 ，iCon 其实看起来整个质感还是不错的。他说，我将来也考虑会用我的小飞度啊，去换一辆这个 iCon。说三刀，你也尽快可以去做一个动态体验，然后拍点小视频给大家看看。那动态试驾目前还没接到通知啊，我估计也快了，因为它应该是广州车展上市，上市之后应该会有动态试驾。那么下面一位听友的名字叫做跑者友友啊，友就是酒去掉一个三点水。他说，吉利汽车携手科幻小说作家陈秋帆发布了名为。iCon 的连载小说三刀你知道吗？哎，这个我还真不知道。后来我搜了一下，还真的是有这么一部小说，确实也是极力跟这个叫陈秋帆的作者一起去合作的。哇，我说这个有点意思了。哎，你为了发布一辆车，还专门去让一个小说的作家去写一个科幻小说，有点意思，有点意思。所以大家感兴趣也可以上网搜一搜这个叫 iCon 的小说。那么再看一看下一位啊，下一位叫做焕然九记》，他说听了这期节目啊，就是中间有一段三刀关于。就是一辆车，它的设计的价值。那么这一段论述，我觉得还是比较遗憾的，因为国人始终是认为设计是不值钱的啊。这也是国内为什么好的设计不是很多的原因，因为大家不会把钱啊去为你的设计买单。其实我看到这条留言啊，也仔细去思考了一下，我也回看了看我当时的这一篇节目的稿件。就是设计这一段呢，我确实也讲了，就是这样的一些比较夸大的一些设计，比较有些创新的设计，在市场上可能会形成两个极端嘛，对吧？有的人特别买单，有人特别不买单。那怎么才能又迎合市场，又能有非常较好的这个设计呢？我觉得首先一点是你一定要是让这个产品本身极具特色。就比方说，我举个例子，这个产品是一个性能车，是个跑车。那你怎么在跑车跟性能车的基础上，把它的这个产品设计设计的就是成为一个经典？对吧？就像保时捷的911这样，比方说像兰博基尼这样，或者像法拉利这样，它成为一个经典的造型之后，然后再慢慢的去积淀、去传承。但是现在国内的自主品牌其实发展的年份比较短，那么现在大家来看，你没有这种沉淀，没有这种历史的传承，你现在突然之间又变成这样，变成那样，有些人其实是不能接受的。但是你要如果是保守原来的那种状态，就它是一个很长的发展过程。你要在单点上去看的话，有的时候我会觉得这个品牌好像是有一点。哎，是不是就是这个以前的老车型卖不动了啊？现在才开始想到去做这种那种的一些创新跟设计。但是从我自身角度来讲，任何一种设计都是一种尝试，对吧？你不管是当年的甲壳虫成为经典也好 ，Mini 成为经典也好，还是说后来的911啊这些车成为经典，它都不是说一蹴而就的，它也曾经有很多的一些失败的案例啊。它也是在不同的这种产品设计失败、成功、半成功、半失败、普普通通的基础上，最后哎，突然之间出现了一款这种很经典的车型，然后一点一点去迭代，对不对？所以我觉得不是国人不去为设计去付钱，而是当下的这个环境里面，可能老百姓啊，作为家里面十来万级别的一个纯家用车，他更希望是一个偏。这个大众一些的啊，不是德国大众的大众啊，就是偏普通一些、常见一点、大众一点的这种车型。这种车型往往设计并不是真正特别出彩的车。好的，那么以上就是今天节目所有的内容啊。我们刚刚也是抽取了六位中奖的听友，每一位呢可以获得价值168元的节摩绿燃油添加剂一瓶。那么也不要忘了在我们这期节目的下方多多留言啊，支持我的节目也会同样抽取。那么如果说有新车、二手车的咨询啊，或者说想要向我三刀提问啊，都可以加私人微信啊， 4 6 4幺五二五四。那么如果要找我的话，你就直接跟盾牌说要找三刀就可以了。那么如果想进群来玩的话，也是可以加这个微信号啊，跟盾牌说一下啊，就是我想进群。如果群里面还有位子的话，也会拉大家进来，和我们五湖四海的听友进行一些讨论啊。好的，那么今天这期节目呢就到这里，我们周六接着聊，拜拜。